1: Hola
2: a todos y bienvenidos una semana más a los micrófonos de la llave azul en Arco FM. Vuestro programa de cine Donde os traemos todas las novedades del séptimo arte Semana a semana Y para hacerlo Tenemos como uno eh, a Juan Calvo Otro de nuestros colaboradores habituales También aquí con nosotros esta semana Juan, bienvenido a los micrófonos de la llave azul Una semana más Pues, eh, bueno, te escuchamos un poco bajo Juan Esperemos arreglarlo ahora Pero bueno eh, también los eh, oyentes, eh, espero puedan disculparme eh, Mi voz, como se podrá notar ahora, una un poco diferente He estado pasando una pequeña gripe los últimos días aquí en Madrid Y pues nada, eh, recuperándome poco a poco Y me he visto con fuerzas para traer, como no Nuestro programa de cine eh, una semana más Así que nada, arrancamos con, eh, como no Nuestra sección habitual eh, de las noticias de la semana y para hacerlo eh, tenemos una lista bastante completa de noticias para empezar, pero yo creo que una de las que más va a divertir a los más fanáticos de la Disney va a ser el hecho de que la tercera entrega de la saga princesa por sorpresa una saga que yo creo que los más fanáticos acérrimos de Disney llevaban queriendo, esperando durante bastante tiempo eh, y parece ser que sus plegarias por fin se van a hacer realidad en esta época en la que Disney no para de sacar eh, relanzamientos de franquicias conocidas. Y mismamente, si no es esta semana o la siguiente, creo que tenemos ya eh, la secuela de uno de los clásicos de los 2000-2010 de Disney, como es Encantada. Eh, así que nada, Juan, no sé si ya has llegado a ver la, las dos entregas originales de, de Princesa por Sorpresa, y si te interesa lo más mínimo... ...ver eh, esta nueva continuación de la franquicia.
3: De hecho, me parecen películas curiosas... ...ya que las dos forman parte de mi infancia. Son películas que por lo menos... ...al menos es Princesa por sorpresa. Y Encantada las he visto varias veces. De Princesa por sorpresa... Me, me, ...de niño los recuerdos que tengo son buenas... ...no tan buena como de la... ...no tan buenas sin embargo como Encantada... ...que es una película que me parecía... Del... ...que la... tengo un recuerdo deliciosa de ella. Algo más... Una revi algo, algo más que una película de Disney Channel de tarde sino que tengo un genuino buen recuerdo de esa película, como hacer algo que reinventaba con una trama dra romántica que funcionaba bien que las no sí. vuelvan a hacer ahora, es algo que tiene sentido, teniendo en cuenta que eran otra de esas películas Disney animadas que no tuvieron y ya empezaron el año pasado o dos cuando lanzaron la serie de High School Musical, probablemente haya sido sus películas de sus películas con personas más exitosas desde Mary Poppins que ya hacen ya mucho tiempo de Mary Poppins que también a su vez secuela y esta era el paso lógico que continuasen con estas sí. queda alguna película oculta ...entre toda la producción que hubo... ...pero no dudo que tenga el caché que han tenido estas...
2: No, sí, yo desde luego... ...tengo que decir que... ...una película como Encantada... La, ...al menos la cinta original de... ...creo que es del año 2008... ...creo que a día de hoy... ...todavía encaja muy bien un segundo visionado... ...o sea, era una película muy divertida... ...para los que no sepan un poco el argumento... Eh, ...iba sobre una especie de princesa Disney... ...llamada Giselle... ...que eh, vivía en su mundo de dibujos animados y de repente, eh, por azares del destino acaba en Nueva York en el año 2008, entonces era una película cuya premisa, como bien ha dicho Juan, podía haber sido muy estúpida o muy poco aprovechada, pero tuvieron una serie de guionistas detrás del proyecto que hicieron que brillase y se convirtiese en uno de los éxitos de aquel momento de la Disney, y es cierto que la secuela de Encantada se ha llevado rumoreando durante muchísimos años, o sea que por una parte sí tengo curiosidad por saber cómo van a gestionar eh, este producto de cara un poco al, al futuro. Y en el caso de Princesa por Sorpresa 3, eh, yo soy de los que eh, curiosamente disfrutaron más la segunda entrega que la primera. Por mucho que las dos tienen su charm y son perfectamente encantadoras para un público infantil. Así que bueno, también quedará ver si este es un producto que Disney decide enviar directo a la plataforma Disney Plus como como va a ser la secuela de Encantada, o eh, decide sacar esta película con Anne Hathaway y Julie Walters a las salas de cine, que espero que con un talento así, pues hombre, se decidan a, a que se estrenen en, las, en la gran pantalla. Eh, y la siguiente noticia que tenemos por aquí nos lleva a un mundo muy distinto. Vamos a hablar ahora de la Paramount, que ha fichado a Walter Hamada, que para quienes no les suene, esa era el anterior eh, directivo encargado de llevar eh, los estudios de, de DC o bueno, lo que era todo el apartado de DC dentro de, de la Warner eh, y que como ya todos sabemos pues hace muy poco dejó la compañía, ahora James Gunn está a los mandos de lo que ya ha sido renombrado como DC Studios y ahora parece ser que Walter Hamada tiene su mira en producir cine de terror para eh, la Paramount, algo que no está nada alejado de lo que el propio eh, productor ya sabía hacer porque si bien... Ha estado muy involucrado en, en varias de las películas de Expediente Warren. Tiene ya muy, muy afianciada su experiencia en el género de terror. Así que digamos que es una vuelta a sus orígenes después de un paso algo rocambolesco eh, por DC y que le ha causado eh, varios problemas personales y acusaciones, como la famosa acusación de, de Ray Fisher eh, que decía que había ocultado un poco todos los malos tratos que sucedieron en el set de las regrabaciones de la Liga de la Justicia. Pero bueno... Eh, con respecto a, a este futuro y esta posibilidad de ver un nuevo apartado de cine de terror dentro de, de la Paramount, Juan, eh, no sé cómo te encaja a ti esta noticia.
3: Bueno, teniendo en cuenta que jamás era un alto productivo, su despido de C por lo menos a mí, no significó que fuese el fin de su carrera, o por lo menos que siguiésemos teniendo noticias de él. Me pareció un paso lógico que lo, que lo hayan querido contratar a eh, Paramount. Mm. E interesante, además de que de cara a estas últimas noticias, este año, bueno, este año estamos teniendo un año excepcional para el cine de terror. Entre muchas entre los éxitos actuales y consolidaciones de nuevos autores en sus estudios, pues me puede que a la larga no sé si será tan productivo como A24 o Blumhouse, más A24 que Blumhouse, pero interesante. Me gusta que, se dedique, que le dediquen al terror el tiempo que merece.
2: Y que, por cierto, ahora que mencionabas Blumhouse, eh, enlazo con otra noticia que. No la tenía preparada en, en la batería de noticias, pero ya que me he acordado, aprovecho para lanzarla. Pero no sé si te has enterado de la noticia de que parece ser que Bloomhouse y la compañía de James Wan, eh, Atomic Monkey, eh, van a tener una especie de merge se van a juntar en una sola compañía, mediante la cual quieren producir una línea bastante grande de cine de terror para Universal. No sé, ahí un poco, si tienes alguna opinión o es parecida un poco a lo que has hablado ahora.
3: Sí, Jason Blum me parece más un cineasta de terror que tiene éxito en taquilla más que a, más que a la hora de seleccionar buenos y o películas pero one sin embargo me parece una voz que en mm. su tiempo para mí tiene ciertos pro... no él como tal me parece un buen realizador sí que es cierto que le achaco que sus expedientes goren crearon una génesis de terror bastante odioso el cine de fantasmas, espiritismo, relegados al simple jamsker, al simple jumpscare, el terror no, fácil, sí. pero no es algo ajeno a su carrera. Y sus, sus otros pasos en otras franquicias tampoco han andado con mal pie. Aquaman es una mezcla que es extrañamente divertida y llena de personalidad y Fast and Furious 7 fue una despedida interesante al personaje de Paul Walker. Más icónica por la secuencia final, que por el resto de la película, que, sin embargo, cuenta con consecuencias de acción bastante espectaculares. Mientras la idea de tener a dos ideas creativas tan marcadas no llegan a colapsar entre sí, me parece una idea interesante. Que es esta idea de, un, de una unión mm. y a ver el, el futuro que nos puede deparar.
2: Y vamos a saltar a cómo no... Hablar de David Saslap, el nuevo director de, de Warner Media Discovery, del cual yo creo que los oyentes ya tienen que estar un poco hartos de irnos a hablar. Pero es que cada semana salen noticias relacionadas a cómo se está llevando el manejo de los estudios de Warner Bros. a partir de ahora. Y en concreto hay dos noticias bastante interesantes. Eh, una de ellas eh, respecto a lo que ha comentado sobre el trabajo de James Gunn y Peter Safran, ahora al mando del estudio de DC, afirmando que eh, ya están ultimando lo que será el mapa futuro de todos los proyectos de la editorial superheroica ahora ya por fin convertido en su propio estudio individual de cine dentro de lo que es la estructura general de, de Warner, un poco parecido a, a lo que es eh, Marvel dentro de Disney. Y eh, también ha afirmado, que para que los fans estén tranquilos, que no vamos a tener eh, varias versiones de Batman a la vez Algo que contrasta con el hecho de que técnicamente eh, todavía está programado para haber un cameo de Ben Affleck, al menos en la película de Flash y en lo que sería en Aquaman 2, y en eh, lo que sería la película, la secuela del Batman de Ben Affleck, pues está todavía obviamente en, en el activo desarrollo. Así que, por un lado es interesante, ¿no? que ya parece ser que tienen ese mapa eh, muy muy claro y veremos a ver a partir de qué punto empezaremos a notar ya esa cohesión o cuándo habrá un anuncio eh, a futuro, porque sí que es cierto que si bien DC para los próximos dos años está más que cubierto con películas como Aquaman 2, Shazam 2 o incluso cintas como Blue Beetle, pero eh, en algún punto tendremos que ver un anuncio que yo espero de corazón que incluya por fin una nueva película de Superman, algo que parece muy en los intereses de la nueva ejecutiva de DC. Así que nada, Juan, por tu parte, ¿qué opinas de, de esta noticia?
3: Bueno, um, ya tuvimos aquella conversación la semana pasada respecto a cómo la representa lo que no me gusta de un ejecutivo de Hollywood, pero al margen de ello y de cara a las noticias de DC, pues bueno, es interesante que... De, tengan, estén como dices, que estén cubiertos de películas en este tiempo y que, como van a querer, bueno, supone un esfuerzo bastante titánico, el que sí. sea no solo crear la coherencia interna a nivel tonal, que ya es un problema que lleva arrastrando PC desde su corazón a diferencia de Marvel, independientemente si te guste el tono o no, si notas que es uniforme, no solo es, no solo es conllevar esto, ya que parece que películas como Black Adam, o Aquaman van a distar distan bastante del tono que cada una tiene de la otra, como mantendrán a su vez sus proyectos que más prestigio crítico le dan, como son bueno, como lo fue Joker y su secuela que en teoría ya está escrita así que calculo que de aquí a tres años veremos y la secuela de The Batman, que es probablemente la película que más ha sonado desde hace muy, mucho, mucho tiempo en DC, mm. es una labor difícil la verdad, pero bueno a ver qué tal, a ver qué si pueden esta vez ya finalmente levantar o simplemente seguirán siendo éxitos parciales.
2: Yo tengo que decir, bueno, ahora con respecto a la, a la siguiente noticia porque vamos a seguir hablando de David Saslap, y es que ahora también tiene la mira puesta en la próxima conversación que se lleva hablando mucho tiempo que va a tener con J.K. Rowling con respecto a cómo quieren llevar el futuro de la saga un poco mágica de, del mundo de de los libros de Harry Potter, ¿no? que recordemos que tanto éxito han tenido con las películas originales y que tan mal palo se han llevado con eh, las películas de animales fantásticos que secuela, secuela, han ido gustando menos y han ido recaudando menos hasta el punto de que, como ya comentábamos la semana pasada, pues parece evidente que no vamos a ver las dos secuelas que aún quedaban eh, preparadas para esta franquicia. ¿no? Parece ser que Disney Is tiene intención de poner sobre la mesa una adaptación de la obra de teatro Harry Potter y el niño maldito, algo que por lo visto J.K. Rowling ya rechazó cuando Toby Emerich estaba a los mandos del estudio hará años y parece que Shaslav todavía quiere insistir un poco en esta idea, aunque veremos a ver lo que tiene que decir J.K. Rowling al respecto. Algo que es claro y evidente, es que eh, a Rowling no le hace falta eh, la relación con Warner, aunque yo creo que el hecho de que sigan apostando por productos eh, de su franquicia le debería interesar bastante, sobre todo si tenemos en cuenta lo mucho que ha dinamitado su reputación personal y lo mucho que ha dinamitado eh, la franquicia o su credibilidad como escritora, quizá ya no como escritora de libros, pero como escritora de, de guiones en la saga de Animales Fantásticos. Así que, eh, por tu parte, Juan, ¿te apetece ver una adaptación de esta obra de teatro o crees que el futuro de esta franquicia debería ir por otros derroteros?
3: Bueno, Harry Potter es una saga literaria la cual he devorado en múltiples ocasiones, además en distintas edades, lo que me parece una muestra del de legado y del vigor que sigue manteniendo sus libros, ¿Sí? independientemente de la figura de la autora. Y sí que Es cierto que es una mujer a la cual es por la cual he llegado a sentir respeto y la cual no creo que se tenga esta obra no desmerezca sus más que polémicas eh, acusaciones y comentarios que lleva gastando desde, desde hace unos años de cara a, los, a la dirección lógica de la saga sí es cierto que Animales Fantásticos no solo se quedará sin no, no solo no llega a plan de cinco películas sino que directamente esta última que han estado este año si al final es cuando la muerta que no por lo que sé, esta última película no ha resuelto todo lo que debe, no ha resuelto todo el conflicto El Niño Maldito era el paso lógico de para continuar no sé si a nivel crítico será lo más recomendado ya que es un libro es una obra de teatro que en cuanto se estrenó en la primera semana yo como fan compré y leí varias veces y me gustó, aunque es cierto que es una obra que, volviendo a leer no sé si probablemente no esté a la altura de las obras originales, pero sin embargo eso a nivel de público Será un bombazo en y, cuanto a se adapte.
2: Sí, y yo creo que el mayor eh, ejemplo de, de, de esto que estamos hablando es el hecho de que eh, las navidades pasadas, una cinta de Spider-Man con los tres actores originales fue uno de los mayores bombazos comerciales de los últimos años. Así que imagínate volver a traer a Daniel Radcliffe, a Emma Watson y a Rupert Green eh, de nuevo a una película. Yo creo que, evidentemente, va a ser un éxito. No sé si es lo que más me apetece ver realmente, porque yo cerré esta saga cuando se estrenó la última película hace ya casi 11 años. Me estaba dando como un poco la depresión de, de pensarlo, pero es cierto que, que realmente yo al menos... Es la primera entrega de Animales Fantásticos me gustó mucho. Ojalá la saga hubiera contenido un poco la magia de esa primera entrega y hubiera ido por otros derroteros distintos a por donde acabó yendo porque sí que es cierto que por ahí es donde me gustaba que fuese a explorar eh, sitios y lugares distintos y no necesariamente que se enfrasquen otra vez en una trama política compleja eh, que intente emular un poco lo que era el propio universo de, de Harry Potter, ¿no?
3: Eh... relacionado con Hogwarts, como pasa claro. en Star Wars con los Skywalker, que es algo que parece que es incapaz de deshacerse de la fuente original, en vez de explorar su riquísimo y vasto universo.
2: Y eh, saltando a la siguiente noticia que tenemos aquí eh, preparada, eh, parece ser que Netflix ya por fin eh, parece estar manifestándose con respecto a su adaptación de las crónicas de Narnia. Una noticia, una noticia de la cual ya nos hicimos eco en 2017, cuando por fin, eh, por primera vez, este acuerdo entre entre la sociedad que lleva los derechos de la obra de C.S. Lewis y la gran gigante del streaming pues llegaron un poco a términos para ser la casa de, de las futuras adaptaciones de esta saga que ya ha sido llevada al cine en tres ocasiones previas y eh, desde entonces es cierto que no habíamos oído hablar nada del proyecto, sabíamos que había gente trabajando en ello no sabíamos si realmente estaríamos hablando de películas, series, y ya prácticamente lo dábamos por una posibilidad ya perdida que estas adaptaciones llegasen un poco a ver la luz. Pero finalmente esta semana ya hemos sabido que Netflix parece, y no está del todo confirmado, estar en negociaciones con Greta Gerwig, la directora de Lady Bird o eh, Mujercitas de 2019, para que dirija al menos las dos primeras películas ...de lo que será la, franqui la franquicia de eh, las crónicas de Narnia a los mandos de, de Netflix. Recordemos que Narnia en el mundo del cine ha tenido una historia muy complicada... ...porque si bien la entrega original del 2004 o 2003 más o menos, ya no me acuerdo el año exactamente... ...fue recibida con gran éxito de crítica y público y se consideró una adaptación muy bien hecha del material original... Eh, su secuela ya del año 2007 no consiguió encandilar eh, al público ni en la taquilla ¿no? La, la película bajó 200 millones de dólares su recaudación con respecto a la original y evidentemente muchos fans salieron un poco decepcionados de ciertos aspectos de cómo se se adaptó y ya la tercera entrega eh, muchos años más tarde ya en 2010 pues tampoco ocurrió eh, una mejor suerte ...incluso ya estando esta nueva entrega... ...a los mandos de, de la Fox, ¿no? Pero... ...yo creo que la... ...y esto hemos hablado mucho yo creo... ...en este programa... ...en, en anteriores ediciones... En, ...en otros años, ¿no? Sobre cómo el gran problema de las adaptaciones de Narnia... ...es que es un material original... ...que es muy complejo de llevar al cine... ...porque funciona muy bien en literatura... ...pero tiene características narrativas... ...que no se trasladan del todo bien a lo que sería un poco una ficción narrada en el medio audiovisual no sé qué opinión tienes con respecto a, a esto que estoy comentando Juan y si te interesa lo más mínimo esta nueva adaptación de, de Netflix de la franquicia
3: respecto a Narnia, es una saga la cual dudo haber visto una película entera de seguido no por desinterés sino más por haber encontrado de niño por eso también como igual que Harry Potter eso recuerdo de niño, por un lado, me hace pensar en una película visualmente única, con algunas secuencias que realmente me impactaron pero que en conjunto no he llegado a terminar, por lo que no puedo, hacer una no puedo dar una opinión concreta. Greta Gerwig me parece una buena directora, por lo que dependiendo, además este año que es una es una muy buena directora, que además ya ha adaptado bien una novela como es Mujercitas. El siguiente nivel, Barbie, que será este año una superproducción masiva, mente sea la que ponga como prueba de fuego para demostrar si se puede ser capaz de llevar con éxito esta saga o no. Como ligero índice para añadir respecto no tanto a la saga, sino a su autor, de C. Lewis, recomendar una película tan descorazonadora y romántica y trágica como es Corazón en tinieblas, dirigida por Richard Attenborough, que narra la vida del propio escritor y la relación romántica con la mujer mucho más joven que conoció, que se vio abocada a un final abrupto, una fatalidad en la línea de lo, igual de intento que los puentes de Madison que no es poca cosa
2: Pues eh, con esto saltamos a la siguiente noticia que tenemos aquí preparada y es que eh, a pesar de que la cinta India RRR va camino de intentar colarse en los próximos premios de la Academia de Hollywood de los Oscar, que se celebrarán si mal no recuerdo el próximo mes de febrero, marzo por ahí más o menos eh, parece ser que sus creadores ya están desarrollando una segunda entrega eh, Gracias al éxito internacional que ha gozado esta película Y que, como ya hemos dicho, podría eh, garantizarle su presencia en los premios de, de la Academia Con respecto a esta segunda entrega, la verdad es que no sé si me hacía realmente falta Parece una decisión claramente mucho más económica que, que creativa, ¿no? También es cierto que la industria de Bollywood funciona de una manera mucho más distinta a la del propio Hollywood, ¿no? Pero bueno, si tenemos otras tres horas de locura, como fue la, la primera entrega que recordemos está disponible en Netflix para quien no la haya visto, pues realmente si consiguen mantener ese nivel, creo que estaremos ante algo igualmente disfrutable. Pero ojalá, de verdad, ojalá que, que esta secuela tenga su, su razón de, de ser, ¿no? Eh, Juan... ¿Qué opinión tienes sobre las posibilidades eh, de entrar en los Oscar de esta película y sobre la posibilidad de esta segunda entrega?
3: Sería una maravilla que RRR llegase a las nominaciones en los Oscar, aunque conociendo Hollywood, si tiene alguna mención en los efectos especiales o algún premio técnico, ya sería un milagro. Es una película demasiado disfrutable, tan... A su, iba a decir perteneciendo de tan cine de género para su vez no atándose a ninguno que es demasiado libre para unos para unos demasiado rígidos. Desde luego me, me agrada la idea de una secuela, que no sé cómo, teniendo en cuenta que la primera película gira en torno a la independencia de la y los británicos, no sé si, si no, supongo que esa ese conflicto puede seguir dando para secuela y si no pues me parecería por lo menos interesante ver por dónde va a ser el camino. Y si nos van a entregar otra épica de tres horas o lo que, quiere que, o lo que quiera que dura el director. Que aquí le agradeceremos.
2: Pues con esto vamos a saltar a la última noticia con la que vamos a cerrar este bloque. Y eh, tiene que ver con una nueva adaptación de videojuegos que va a salir dentro de... Creo que va a ser un año. Y es que ha arrancado su rodaje esta misma semana la que será la primera adaptación cinematográfica de eh, Gran Turismo, esta saga de videojuegos de carreras que será llevada al cine por no otro que Neil Blomkamp, que para quienes no eh, lo conozcan, es el director de la tan hablada District 9. Juan, eh, ¿opiniones sobre esto?
3: Blomkamp, wow. como se pronuncie... Tuvo un debut muy interesante en Distrito 9, aunque el resto de su obra me ha causado más desinterés. Gran Turismo es una saga que desconozco negativamente, visualmente y jugablemente. Solo sé que tiene coches y gráficos punteros, por lo que eso a su vez les da mucha banda ancha para adaptar una historia. Tenemos el, personalmente tengo el recuerdo no muy agradable de la última adaptación de, un, de una cinta de videojuegos relacionado con coches. Como Laura Speed por la Swachowski, que no es un gran ejemplo de adaptación, pero teniendo en cuenta que, el, sin embargo, el cine de automóviles nos ha entregado joyas recientes como Le Mans o Rush, es incomparable, realmente, pero sí causa una ligera, puede dar una ligera esperanza de que surja algo en esta nueva adaptación. Pues eh,
2: con eso eh, cerramos este bloque de noticias, ¿no? Y saltamos a hablar de las películas que hemos estado viendo esta semana, y yo creo que una de las películas por las que tenemos que empezar a hablar es After cinta distribuida en España por Elástica Films, que llegará a las salas de cine el próximo 16 de diciembre, misma fecha en la que desembarcará eh, James Cameron con su Avatar 2. Pero yo quiero hacer aquí una mención especial a que el público tenga muy en cuenta esta pequeña película dirigida por Charlotte, Watts, que tuvimos la oportunidad de ver en los cines Golem de Madrid hace menos de una semana prácticamente, y que nos pone en una historia en la cual eh, somos testigos de cómo un padre y una madre, bueno, no, perdón, un padre y una hija que, que me diga, eh, ya me disculparán los, los oyentes, están en mitad de unas vacaciones, podríamos llamarlo ciertamente paradisiacas, ¿no?, en la cual eh, hay algo. Eh, que está mal dentro de, de la relación entre estos dos personajes. Prácticamente casi toda la película se desarrolla dentro de, de un hotel o eh, en actividades eh, por, por Torremolinos o Turquía. La película hace una especie de, de mezcla, yo creo, ahora lo comentaré con, con Juan, de, de dos viajes distintos, ¿no? Eh, de vacaciones, claramente alusión a esas clásicas vacaciones que todo el mundo ha hecho con sus padres de alguna vez eh, de niño, ¿no? Y en el caso de esta película, muy marcado por la experiencia personal de la propia directora, ¿no? Que está eh, muy implícito en cada plano. Y a mí lo que más me ha gustado de esta película es como el conflicto real entre estos personajes está ahí, es latente, es palpable, pero jamás en ningún momento durante toda la película te lo dicen de manera abierta. Es decir, es una película que... Eh, Recae un poco en la capacidad del espectador para poder mirar más allá de lo superfluo de la imagen y poder entender las más que interesantes metáforas visuales que tiene eh, una película como After Sun eh, durante todo su, su metraje. ¿no? apela un poco a la inteligencia de, del espectador sin, digamos, eh, pasarse de exageradamente complicada. Es una película fácilmente entendible si el espectador. Eh, presta atención y yo tengo que confesar que también es una película que me ha resultado ciertamente bastante emotiva no hay un sentimiento muy potente hay claramente una visión muy personal por parte de, de la directora Charlotte Watts y realmente tengo mucha curiosidad por ver qué le depara a esta mujer su, su carrera en el, en el futuro no tuvimos la oportunidad de tener un pequeño Q&A eh, al acabar la, la película con ella y la verdad es que fue fue muy interesante eh, escucharla hablar un poco de, de su proceso de, de creación de, de film pero juan te quería dejar a ti también eh, la batuta para que nos cuentes un poco tu opinión de, de after sun
3: pues respecto a after sun fue una sorpresa bastante grata sabía que se presentó este año en el festival de Toronto que fue una de las grandes películas aclamadas y que en Estados Unidos se ha encargado de distribuir que no producir lo que puede dar confusión la celebra a 24, ya que esta película de su producción es británica, de hecho es una película muy británica, interpretado por actores de ese país y con los realizadores del mismo país, lo que puede causar ligera confusión como que me causó a mí. Pero no obstante, Cershane es una película bella, es lo mejor que se me podría ocurrir para describirla. Bella, en su forma, suave, ese tono tan... no lento, ya que avanzan cosas, pero todo orgánico, natural, bello en sus imágenes azul el azul y el verde predominan en la película visitando más zonas de Turquía que por cómo está rodado realmente pues sabes que están en Turquía porque lo mencionan pero podría ser cualquier lugar del Mediterráneo y además cuenta con unos fundidos preciosos de, de ese tipo de cine clásico que hacía mucho sin verse más es una película de que sea preciosa también es inteligente habla de muchas cosas que probablemente tengo que volver a verlas para comprenderlo del todo, ya que ciertas metáforas se me escapan, y deriva que desemboca además en una media hora final bastante emotiva, que a mí no me causa esa emoción, pero lo más probable es que los, los espectadores sí lo haga. No es un, pro, es un problema mío, no de la película. Es una de esas grandes obras independientes de este año y que esperemos que en cuanto llegue a España tenga la misma difusión y amor que ha tenido Estados Unidos y Reino Unido.
2: Efectivamente. Eh, además, eh, bueno, hay que agradecer a la distribuidora por por haber organizado ese pase tan bonito que hicieron el, el viernes pasado en los cines golem de, de Madrid, ¿no? Eh, pero yo también, sobre todo... Eh, lo complicado de eh, realizar una película muchas veces donde una relación padre-hijo eh, es muy complicada, sobre todo al trabajar con, con actores jóvenes, ¿no? Y eh, más en una película donde también requiere mucho de, de la espontaneidad de, de los propios actores a la hora de, de trabajar y de que estos propios actores se entiendan bien, sobre todo teniendo en cuenta su, su diferencia de, de edad, que, co que conecten, ¿no? Porque no solo... Eh, los personajes tienen que estar bien cohesionados en, en el guión, sino que los actores que les dan vida eh, tienen que hacerlo también. Y yo creo que en el reparto de esta película han elegido a, a dos actores que han sabido hacer muy bien sus respectivos papeles y la verdad es que, como ya he dicho, After Sun es una de las películas del año. No hay discusión alguna sobre ello. Eh, ojalá tenga, como ya ha dicho Juan, eh, la difusión ¿no? que van a tener eh, otras cintas a finales de este año Recordemos su fecha de estreno para el próximo 16 de diciembre eh, Así que nada, eh, marcadla en vuestros calendarios Porque de aquí desde luego se ha convertido Al menos en una de mis películas favoritas del año ¿no? Y también eh, tenemos que hablar en este programa eh, De la que es sin duda eh, el filme estrella del pasado fin de semana Como es eh, la secuela de Black Panther eh, Wakanda Forever, que se ha estrenado por fin en salas de cine y que, eh, yo creo, ha dejado una muy digna continuación a lo que fue la cinta original del 2018, que generó un fenómeno cultural muy potente en Estados Unidos, que le valió una nominación, a varias nominaciones a los premios Oscar, fue de, de los mayores éxitos en todos los sentidos de Marvel, ya no solo hablamos en el sentido financiero, cosa que siempre solemos hablar aquí cuando se estrena una película de, de Marvel, ¿no? Y es cierto que conectó mucho con el público afroamericano. Entonces, esta segunda parte tenía un trabajo muy complejo sobre todo después del fallecimiento de su estrella protagonista en 2020, eh, Chadwick Boseman, eh, y del cual también todos pensábamos eh, que sería muy complicado y que quizá ni siquiera se atreverían a hacer una segunda entrega o eh, decidirían hacer un recast del eh, personaje de T'Challa, pero finalmente el propio Ryan Kugler ha tomado una decisión que si bien yo creo que muchos considerábamos muy complicada de hacer funcionar creo que lo ha conseguido creo que ha demostrado en esta película que es un cineasta muy competente ya no solo en el género del, del blockbuster, ¿no? Eh, todos sabemos lo, lo magnífica que es eh, su primera película de, de Creed, ¿no? Y en el caso de esta continuación de Black Panther, le toca a Leticia Wright, actriz que interpretaba a la hermana eh, de T'Challa en la anterior entrega tomar el protagonismo completo y aquí es donde decía que realmente venía una de las decisiones complicadas, es decir, tiene su personaje y la actriz la capacidad como para llevar el peso de una película como esta, cuando claramente alguien como Chadwick Boseman llenaba la pantalla ineludiblemente y fue una decisión de casting excelente para aquella primera película y en el caso de, de cómo lo hacen funcionar en esta película es lo más interesante porque la cinta no oculta en ningún momento eh, el dolor que hay detrás de todo lo que ha ocurrido en la vida real y trata de trasladarlo de la manera más respetuosa a la ficción, es decir en esta película el personaje de Techala ha muerto y eh, todos los personajes se enfrentan a un luto que eh, digamos desarrollan de manera distinta durante toda la película y es como este arco de personaje que tiene Shuri interpretada por Leticia Wright como protagonista que hace que la película esté muy bien vehiculada creo que le da una gran potencia habla sobre, sobre el dolor de una pérdida sobre cómo debemos llevarlo sobre a los lugares más oscuros a donde nos puede llevar y claramente algo muy sentido no porque viene de, de una experiencia muy real, ¿no? Todos sabemos lo, lo cercanos que eran el director Ryan Coogler y el propio protagonista Chadwick Boseman y realmente se puede notar, es muy palpable, que la ha hecho con la mejor de las intenciones y creo que le ha quedado un un perdón una película muy redonda, sobre todo, ya te digo, teniendo en cuenta eh, lo complicado que era todo todo lo que tenía que funcionar en esta película eh, para que la ausencia de Chadwick Boseman eh, no le restase a la verdadera película. Además, bueno, en esta cinta los habitantes de Wakanda se enfrentan a la civilización de talocán eh, liderada por eh, Namor, uno de los grandes clásicos eh, del mundo de, del o de Marvel, ¿no? Eh, recordemos, Namor es prácticamente el primer personaje que creó como editorial Marvel Studios, si bien seguramente en el imaginario popular no es de los más recordados, aquí en esta adaptación han decidido trasladar una cultura de prácticamente Atlantis, no muy similar a, a lo que vemos en Aquaman, a la cultura maya, yo creo que para crear un choque cultural mucho más interesante en pantalla y eh, también para distinguirse mucho de la contrapartida de DC, que en su caso le salió muy bien como fue Aquaman. ¿no? Y liderando eh, esta nueva película, bueno, en el caso de, del apartado de los villanos, interpretando a Namor, eh, me tendrás que recordar bien el nombre de este actor, porque me cuesta mucho eh, decir su nombre bien, Juan. Tenek Huerta. Efectivamente. Eh, creo que hace un muy buen villano y creo que está muy bien aprovechado dentro de una película como esta. Creo que todos sabíamos que Namor siempre en los cómics ha sido un personaje muy antiheroico, ha tenido momentos más oscuros, más luminosos. Aquí se deciden un poco por un punto tirando más a, a lo malvado, ¿no? Eh, será interesante ver cómo, cómo este personaje eh, se desarrolla en el futuro de, del universo cinematográfico de Marvel, pero tengo que decir que también es un personaje que me ha sorprendido cómo está llevado en la gran pantalla, porque si bien estamos acostumbrados a un tono eh, ligero, adulto, más o menos adolescente de, de Marvel no estamos acostumbrados a ver violencia muy muy explícita, ¿no? y creo que hay ciertas secuencias eh, con, con amor en, en esta cinta que no no es que es, se lleve a un terreno de más 18 años, ¿no? pero son eh, un me resultaban como más violentas un personaje más violento de lo que suelen ser habitualmente eh, los villanos de Marvel demuestra una cierta crueldad en pantalla en ciertos momentos, que me sorprendió para un producto de, de esta editorial. Entonces, realmente en ese sentido, curioso. También tenemos en esta película la introducción del personaje de, de Riri Williams, un personaje que yo creo que quizá funciona un poco más holgadamente dentro de, de esta película. Eh, funciona, digamos, como una especie de científica con la que tienen que contar eh, para eh, llegar hasta una máquina que es capaz de extraer el, el vibranium que hay debajo del mar en Talocan y, como ya he dicho, creo que su función dentro de la película es mucho más holgada, pero si bien tengo bastante interés por ver cómo llevarán este personaje en su propia serie individual, que ahora mismo está en, en producción, ¿no? Eh, casi todo eso en, en respecto a, a la película, ¿no? Eh, y por cerrar un poco con esta review eh, de Black Panther Wakanda Forever toca decir que como ya, ya he rebasado eh, el tratamiento del fallecimiento de Chadwick Boseman está muy bien llevado llevado muy eh, con las cosas por delante siempre ante el espectador y creo que tiene un final muy prometedor en muchos sentidos creo que han logrado darle un buen significado y eh, creo que promete mucho el, el cómo dejan abierto la posibilidad de que T'Challa siga presente dentro de la propia franquicia en el futuro, ¿no? Eh, recordemos a los espectadores que es una película de Marvel, que en este caso solo tiene una escena post-créditos eh, después de, de los créditos iniciales con la canción de, de Beyoncé, eh, muy bien elegida para, para esta película. Y, eh, bueno, por mi parte eso es todo lo que tengo que comentar sobre esta nueva película de Marvel Studios. Posiblemente mi favorita de de la fase 4, ¿no? que que ya termina oficialmente con el estreno de esta película. Yo la verdad la considero una muy digna sucesora de la original. Si bien habrá gente que le tendrá más problemas con esta que con la original, es entendible. Creo que las dos están bastante a la par, al menos para mi gusto personal. Creo que las dos gozan de villanos excelentes, que es lo que aupa en gran medida su metraje, ¿no? Y nada, también... Eh, volviendo a, a Juan, que le tenía un poco más ahora en el banquillo Preguntarle un poco por el cine de actualidad Que ha estado viendo durante esta última semana
3: Ah, bueno, no pasa nada yo estoy en la... Además, yo es Black Panther, Wakanda Forever una verdad que todavía no he tenido la oportunidad de ver Estuve tentando ir la semana pasada en su mismo estreno Y también ayer, siendo el día del espectador Pero por motivo u otro, todavía no, no cayó no descarto que de aquí a dos semanas sí la vaya a ver en el cine, ya que la buena crítica en general, el entusiasmo que ha causado, que se trata de ofrecer una película entretenida, larga, pero también respetuosa, y que de nuevo pueda ser como referente cultural, que son las cosas que más aprecio del original, si más, es además algo más extrapolable a lo que significa la película, que, lo que la película como tal. Y tengo que decir que esta semana estoy un poco seco, he ido al cine dos veces. Pero a ver reposiciones de clásicos, ya que estoy esperando a mañana y, 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 lo, y los fines de semana a los nuevos estrenos que vendrán. Como es una de las películas más interesantes, me, más interés me acusaban, retrasada ya desde el año pasado, como era Cliff Winters. La nueva uh -huh. entrega del director chino Sang conocido sí. por, por grandes películas como Entender la linterna roja, vivir, más acercadas al drama. Se premientan en China o su cine de acción de artes marciales, como Hero, La Casa de las Dagas Voladoras o Sombra, uh -huh. siendo una nueva película de Cliff Walker algo alejado de ellas, ya que se trata de una cinta de época, años 30, eh, durante la ocupación de japonesa en China y el, con algo tan distinto como es el cine de espionaje y de suspense. Es, la crítica había sido sino quizá no del todo entusiasta como con otras obras del autor, sí, sí ha destacado la maestría técnica, que es algo que le acompaña y que es algo que en cuanto pueda ver, hablaré de ello.
2: Pues eh, también yo creo que ya que estamos hablando de los estrenos ¿no? de, de esta semana, es importante saber eh, para los espectadores que a día 18 viernes, cuando se está emitiendo este programa, estará en las salas de cine la maternal de Pilar Palomero, eh, ...la última cinta de la directora... ...tras el descomunal éxito que obtuvo... Eh, ...entre la crítica por la película... ...Las niñas que le valió... Eh, ...el Goya por ese... ...debut a la dirección prácticamente... ...y que como ya hablamos hace unas semanas... ...en nuestro especial... Eh, ...de San Sebastián... Eh, ...una cinta en eh, la cual demuestra... ...que eh, las niñas no ha sido... ...una especie de, de oasis ¿no? ...sino que evidentemente la directora... ...sigue en forma con una temática más social, ¿no?, como pudiera ser también su cinta en las niñas, ¿no? Eh, aquí nos lleva al caso eh, de una niña adolescente bastante joven eh, que tiene que lidiar con eh, la maternidad muy temprana eh, en un hogar donde tiene que estar eh, relacionándose con, con gente más mayor que, que ella, que también está en su situación y cómo esto eh, le afecta a ella misma. Una película que está llevada con muy buena mano por su directora, una película eh, que trata con mucho cariño el tema, digamos, base de, de la cinta, ¿no? Eh, sé que, Juan, eh, tú no fuiste tan entusiasta con la película.
3: Y aún así no me decepcionó es algo que me esperaba en la línea de Pilar Palomero respecto a las niñas. Ni sorprende, ni me sorprende, ni me decepciona. Me parece otro buen ejercicio, con buenas actuaciones, muy buena en el caso de la niña protagonista, merecida me, merecido premio a mejor intérprete en el Festival de Cannes, excepto con Winterboy, mi favorita del festival. Aquí, y sin embargo, con las demás, realmente se, se tratan de actrices no profesionales, por lo cual la labor que realizan es doblemente doblemente elogiable, luego aparte son películas película sensible, que entiendo por qué puede causar tanta emoción al espectador e interesante en, en el panorama del cine español, que siente que, que ha estado creciendo mucho estos años, porque más trata de la infancia desde una visión muy especial que me gusta más como se ha centrado exclusivamente en la infancia, no, si, no como puede ser en otras películas de este año como Artyaz, en la que es un tema más sujeto a la idea principal de la película, como es en ese caso el campo. Esta película, si sí creo que se excede en sus minutos de duración, que podría tener una realización más solvente, o que a veces no termine conectado del personaje, del personaje femenino, aunque sí esté muy bien actuado y escrito. Mm. Pero eso no es cierto. la maternal es un tipo de cine tan pequeño y especial que debemos apoyar en España, más especialmente...
2: Ah, perdón, te habíamos perdido un segundo.
3: Eh... Eso es lo que pienso de la maternal. Recomendable.
2: Y eh, el otro estreno que yo creo que hay que hablar, importante, sobre todo en el panorama, yo creo que como estamos hablando de cine español tan bueno que estamos teniendo este año, no, también es el nuevo documental de Fernando León de Aranoa, que ya se ha estrenado ayer jueves en bastantes cines al nivel de toda España, titulado Sintiéndolo mucho sobre la vida y carrera, eh de Joaquín Sabina, un documental que lleva 15 años preparando eh, con material eh, de distintas etapas de su carrera, lo cual para los más fans del cantante será desde luego todo un regalo. Si bien yo la película todavía no he tenido la oportunidad de verla, es cierto que tener ya tan rápido, eh, después de el éxito del Buen Patrón el año pasado, un nuevo producto de Fernando León de Aranoa, pues es muy de agradecer. Y por tu parte, Juan, no sé si llegaste a ver esta película en el Festival de Cine de San Sebastián o si te genera algún interés el verla ahora en eh, las salas de cine.
3: Bueno, no pude verla en el Festival de San Sebastián. Sí creo haber visto a los locos Ara Vaya Sabina, que ya es algo que vale la pena recordar de cara a la historia de nuestra música. Y respecto a este documental, por lo que sé, lleva 15 años en el desarrollo no ha sido la idea principal de Aranoa, ya que ha estado con otros proyectos, como de el, Fondantino, el, 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 el buen patrón, pero he ido recopilando poco a poco lo que le ha pasado, los eventos más importantes de la vida de Sabina. Como uh -huh. es por, por lo, la situación casi honesta que se sintió hace dos o tres años cuando tuvo aquel accidente tan terrible en pleno concierto. Está sí. algo que se va a comentar a lo largo de toda la película, o eso es lo que promete. Me da interés porque es un buen director, Aranoa, y porque Sabina lleva 150 años la cara de la política española. Así que es algo que se debe ver. Yo personalmente soy más de Serrat, pero...
2: Pues con esto vamos a cerrar este nuevo programa de La Llave Azul. Y nada, eh, Juan, eh, por tu parte, eh, muchas gracias por, por haber estado una semana más aquí en los micrófonos del programa. Esperamos que te lo hayas pasado bien con... Con nosotros, lamentablemente, no hemos podido tener a muchos de nuestros colaboradores habituales esta semana.
3: Ah, yo me he pasado bien, como siempre.
2: Y nada, pues eh, nosotros vamos a despedir este programa con, yo creo, la canción más bonita de la banda sonora de la cinta Black Panther, Wakanda Forever, interpretada por Rihanna, un tributo a eh, la carrera y vida eh, de Chadwick Boseman. Nosotros nos escuchamos la semana que viene en un nuevo programa en el que os traeremos eh, la crítica de todas las películas de actualidad, todas las noticias y la presencia de nuestros colaboradores más queridos. <tose>
1: He yeah. yeah. said